Estás escuchando Música, Ideas y Actitud Un programa independiente de Agente Provocador Hola amigos, se le da la bienvenida a todos En el programa de hoy ponemos la lupa sobre ellas Repasaremos bandas de diferentes estilos y orígenes, como también los habituales relatos. Las chicas serán las protagonistas. Quería agradecer desde dentro del programa a Ramón y a su blog Revolution Punk, que se ofreció desinteresadamente a ayudarnos con la difusión del programa. También a Algonzo, que desde Barcelona comparte los links del programa incondicionalmente y que hoy, por tercera vez, hace de selector musical con un par de bandas. Y de paso, agradecer y saludar también a los 16 selectores musicales que hasta el día de hoy nos han acompañado a musicalizar cada uno de nuestros episodios. Hasta el día de hoy, el término grande en Bélgica tiene que ver con estrellas de la Premier League del fútbol. Sin embargo, resulta que hay muchas bandas indies en ese país que aspiran justamente a eso, a ser grandes. A pesar de su injusta fama de aburridos, en Bélgica hay una potente escena neo-indie rock. Y como las luces de alerta siempre se encienden en Estados Unidos o en el Reino Unido, fue un sello estadounidense, Sargent House, el que puso su atención en el trío de post-hardcore belga llamado Brutus, quienes editaron su primer álbum Burst, en 2017. Es muy cierto que vendría siendo la tónica en el mundo de la última década el que las mujeres estén haciendo la diferencia. En esta movida destaca Stephanie Mertz, una vocalista y baterista que fusiona una voz melódica y a la vez de grito primal con el fuerte bombo que le imprime personalidad a su rítmica. Curiosamente, el baterista es el músico que pasa siempre más por debajo del radar en una banda, pero en el caso de Brutus, los de Stephanie es brillantemente resplandeciente. El tema de Brutus que escuchamos se llama War.
salidos desde las profundidades de San Pablo, en Brasil, Racta surge como una banda inclasificable dentro de los géneros clásicos estipulados. De hecho, nada de lo que hacen suena familiar o reconocible. En la carrera desde 2012, la banda, únicamente formada por mujeres, tiene influencias de la libertad musical y las políticas anarquistas de los 70 y 80, además de la escena post-punk, especialmente por el movimiento antifilosófico del movimiento británico Crass. Pronto encontraron su propia identidad musical, traspasando las típicas barreras creativas y sin reparar en hacer los típicos sonidos o ideas propias de uno u otro género. Un modus operandi completamente punk, pero sin hacer ninguna concesión a las reglas o estándares estéticos musicales. Un sonido único, crudo y psicodélico acompañado de una actuación única que transmite con claridad el estilo y el mensaje de la banda. Texturas psicodélicas, sintetizadores y pedales de efecto. Las letras y canciones surgen como mantras en los que el ritmo y las emociones se organizan para dar lugar al caos.
Esta es la historia de Maya Sacías, una niña futbolista. La edad de entrada a cualquier deporte es clave y se relaciona con el rendimiento y el desarrollo de las habilidades que se puedan generar. Según la Organización Nacional del Fútbol Infantil, la ONFI, en Uruguay actualmente hay 894 clubes de fútbol infantil, de los cuales 611 son de modalidad mixta, niñas y niños, y 283 son solo de niñas. Maya Sacías tiene 9 años y desde los 4 juega al fútbol. Juega nacional, en el Club Nacional de Fútbol, en un equipo compuesto por ella y varones. Y recuerda muy bien cómo fue convenciendo a su madre. Cuando le dije a mi mamá que quería jugar al fútbol, se puso a llorar. Supongo que fue porque ella no quería que juegue al fútbol porque era mujer. Diana, la mamá de Maya, confiesa que no quería que su hija jugara al fútbol porque soñaba con tener una princesita por lo que anotó a Maya en clases de ballet y de patín, pero ambas actividades fracasaron. Flavio, papá de Maya, cuenta que quien descubrió el potencial futbolístico de su hija fue un vecino que la vio jugando en la vereda y le dijo, che, tu nena anda bien con la pelota, ¿por qué no la llevas a algún cuadro? Siguiendo el consejo, Flavio llevó a Maya a probarse en un cuadro de barrio. Como soñaba con ver a su hija jugando con la camiseta del Club Nacional de Fútbol, contó, llamé a Nacional, hablé para que empezara a practicar. Me dijeron que sí, pero cuando les dije, tengo un problema, es una nena, cambió la historia. Luego de varios intentos, lograron que le dieran la oportunidad de ir a una práctica y demostrar sus habilidades. Hicieron un partido de práctica y Maya anotó seis goles. Le permitieron seguir yendo a entrenar, pero no la dejaban jugar los partidos oficiales. Les terminó ganando por insistencia, porque no faltaba a una práctica y siempre se esforzaba por demostrar que ella podía, dice Diana, orgullosa de su hija. Sin embargo, a pesar de que Maya logró que ficharan en Nacional, no fueron todas alegrías. Sus padres tuvieron que soportar críticas y la acompañaron en situaciones frustrantes. Verla jugar en la práctica y demostrar que jugaba mejor que muchos niños, pero después quedaba en el banco. Era frustrante. Le decía siempre que si ella estaba en el mismo nivel que un varón, lo iban a elegir a él. Entonces, ella tenía que dar más. Tenía que exigirse el doble para que la eligieran, cuenta Flavio. Diana sufrió mucho las críticas que le hacían a su hija desde la tribuna o los entrenadores del cuadro ponente. Pasamos mucho dentro de la cancha, escuchar que gritaban, paren a la nena, no te puede ganar una nena, o pegale a la nena, era horrible. Llegaba de los partidos y en lugar de venir contenta, venía a encerrarme a llorar. Según Maya, ahora su mamá es su fan número uno porque no se pierde en ningún partido y es quien la lleva a todas las prácticas. La destacada jugadora tricolor dice que esos comentarios no le afectaron, sino que, al contrario, 
contrario, la potenciaron, la potenciaron aún, más. aún más. No sé por qué piensan que no las nenas no podemos jugar. No podemos si somos jugar. iguales. Si somos igual. ¿Qué tenemos de diferente? Tenemos? Que nosotras tenemos el pelo largo, no más. El fútbol femenino no solo carece de recursos y oportunidades, sino que también carga con prejuicios y cuestionamientos. Existe la idea de que si la nena juega al fútbol va a ser machona. Esto se da por la idea de que como el fútbol es algo de varones, si una nena juega al fútbol va a actuar como un varón. En relación a esto, Flavio opina que si bien las cabecitas están cambiando, todavía existen padres que tienen la idea de que si la nena juega al fútbol va a ser un macho y si el nene juega con una muñequita va a salir gay. Según él, eso no tiene nada que ver. Y niñas y niños deberían poder jugar al fútbol y divertirse sin estar cargados de estereotipos. Verónica Sosa y Virginia Camaño son entrenadoras de una escuelita de fútbol para niños que funciona en el Club Naval. Verónica presentó un proyecto al club para poner una escuelita para niñas. Empecé con el proyecto de fútbol femenino porque cuando era chica tuve mucha carencia en la información, no tuve oportunidades. Entonces, siempre quise dar a las niñas lo que yo no tuve. Cuando comenzó con el proyecto eran solo seis niñas, hoy son más de 30. Y debido al éxito de la escuelita le pidieron abrir la propuesta también a los varones. Siempre vi que el varón la tenía más fácil, pero me encontré con otra realidad. Los niños llegaban frustrados por las presiones de tener que jugar bien al fútbol, cuenta Verónica. Y asegura que muchos niños sufren situaciones de bullying en los colegios porque no juegan bien y llegan al punto de no querer ir a los cumpleaños que se hacen en las canchas de fútbol. En este sentido, los varones se ven mucho más presionados a tener que jugar bien al fútbol. Virginia sugiere que algunos varones tienen más presión porque les dicen que así van a sacar a la familia de la pobreza. Dice que para las nenas es más un si quieres jugar a la pelota que lo haga, que se divierta. Maya, la niña que juega al fútbol con varones, resalta que los partidos se viven diferente. La mayoría de mis compañeros lloran cuando perdemos, pero yo no lloro. Si perdemos la final sí, pero si no, no. Muchos profesores de educación física usan el gol de la nena vale doble como incentivo para que los varones les pasen la pelota a las nenas. De lo contrario, juegan entre ellos y las ignoran. En cuanto a esto, Virginia afirma que ahora los varones están empezando a pasársela más a las nenas porque ven que ellas juegan. No está más eso de que la nena le tiene miedo a la pelota o que le pega mal. Así como los profesores incentivan a los varones para que les pasen la pelota a las nenas, la FIFA les exige a los clubes que tengan un departamento de fútbol femenino para que el masculino pueda competir en una liga. Por eso, ahora los clubes afiliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol tienen que tener un cuadro femenino para poder competir. Si en el buscador de Google se escribe jugadoras de fútbol uruguayas en el exterior, el primer resultado dice jóvenes cracks uruguayos que crecen en el exterior. Y a continuación se despliega una lista de nombres de varones que juegan en otros países.
Leticia Bueno, periodista deportiva, hace referencia a la importancia que tiene para las niñas tener referentes. Las gurisas que están empezando ahora a jugar en Uruguay tienen referentes. Esperanza Pizarro, Yamila Badel, Dayana Farías y varias más. Que las nenas vean que hay gurisas que lo lograron, hace que ellas también puedan soñar con hacerlo. Maya también es el claro ejemplo de esto. Ella dice muy segura que su ídola máxima es Yamila Badel, una chica uruguaya de 24 años que vistió la camiseta celeste en varias ocasiones y actualmente juega en España. Sosa y Camaño cuentan que en una actividad les preguntaron a las niñas si les gustaría ser jugadoras profesionales. Tuvimos que explicarles que profesional incluye vivir de eso, que les paguen y no tener otro trabajo aparte. Muchas quedaron pensando, no lo veían como una opción real, cuenta Sosa. Ambas entrenadoras fomentan que sus jugadoras miren fútbol femenino, sobre todo cuando juega la selección uruguaya. Hubo un gran avance. Antes venían con la camiseta de Luis Suárez o Edison Cavani. Ahora quieren ser como Alex Morgan. Ahora miran mujeres y se identifican con ellas. Dover era un grupo de rock madrileño compuesto por las hermanas y líderes del grupo Cristina y Amparo Llanos. Eran hermanas. La primera era vocalista y la segunda la guitarra principal. Aparte estaban Jesús Antunes, baterista, y Samuel Titos, que tocaba el bajo. La banda había nacido bajo la influencia de grupos garajeros y grunge de la época. Musicalmente no descubrieron nada nuevo, pero sí que consiguieron llevar este sonido a otro nivel en España, donde todavía no se había prodigado mucho. Con una voz y guitarras potentes y unas canciones muy pegadizas conquistaron al personal. Esta semana vi una entrevista que le hicieron Amparo en el programa La Resistencia. La entrevista en realidad tiene ya casi un par de años, pero ella comentaba que nunca había tocado la guitarra eléctrica y fue su hermana quien le pidió que aprendiera y se uniera a Dover. Cuenta Amparo que su primer álbum vendió 700 copias y que nueve meses después su segundo álbum llamado Devil Come To Me rondó el millón de copias vendidas y fue durante esos nueve meses que ella aprendió a tocar mientras peinaba en España haciendo conciertos tras conciertos.
canadiense de Greencore ha captado la atención internacional gracias a su vocalista senior, una mujer de 72 años conocida como The Green Mother. La abuela de Windsor, Ontario, sigue la tradición de bandas como Napaldet, Pig Destroyer y Carcas, como la voz chillona de su banda epónima. The Green Mother comenzó a desatar su rabia a través de la música a finales de 2014, cuando su hijo, que se conoce con el nombre de Rainforest, y su amigo la invitaron a unirse a la banda. Los dos habían estado luchando por encontrar el ingrediente que faltaba para su sonido. Estábamos grabando un EP y le pedimos que viniera y cantara como invitada. Tan pronto como hicimos los primeros gritos en un video, pude ver que ella tenía la rabia detrás, dijo Rainforest. Green Mother dijo que está enojada por la condición del mundo actual. Hay muchas cosas mal. El tema que va a sonar se llama Age of Destruction. Esto es... Green Mother. Green Mother.
gente provocador, música e ideas. Hola, muy buenas, mis pequeñas mentes decrépitas. Aquí vuelve Gonzo desde su rincón de mundo, aborreciendo la vieja y podrida Europa. Vuelvo con más bandas para seguir alumbrando el camino, ya que cuesta avanzar entre tanta mierda. Esta vez os traigo un par de bandas ibéricas. Progeria Progeritos de caballo. Progeria son un, un grupo, una banda de buenos amiguetes cerca de donde vivo yo, a las afueras de Barcelona. Banda creada alrededor de 2005, pasaron de ser un cuarteto a un trío. En mi opinión, mejorando actitud y fuerza. Punga acelerado y siniestro, han compartido escenario con otras bandas míticas. Casparratas, Caparrapis, Insert Show, Sutagas, Canariac, Inenguiles, etcétera, etcétera. Llevan ya tiempo en este barrizar regalándonos con su música. Los componentes son Frankie, bajo y voz, voz característica inconfundible. Javi, guitarra y alaridos, Alex, batería y coros. Luego os presento a todos de caballo. Que tuve la suerte de ver en Victoria en la fiesta para el 96 o 97, si no recuerdo mal. Siempre me hizo mucha gracia el nombre. Después que la heroína arrasase y se llevara un montón de gente por delante, este nombre le daba un toque de humor a tanta tragedia. No sé mucho de ello, la verdad. Power Trio de Álava, Victoria, o sea, Victoria Álava. Con dos discos que yo sepa, una maqueta en el 96 y otro disco que se llama A pesar de todo, sacado poco después. Y aquí os dejo con un par de temas. Saludos desde el infierno.
sitúan en un mapasillo solo Soy un ciudadano del mundo Pienso, manipula mis ideas en un mundo aparte que no puedes ver Todo el tiempo significado no tiene nada que hacer Tengo adena polvo balas por lo que no hago bien Dominatrix es una banda formada a finales del año 95 y es considerada una de las precursoras del movimiento Riot Girl en Brasil. Actualmente están en actividad eh, desde esa época. Cuentan con cuatro discos eh, de estudio, uno que sacaron en el año 97 y el último del año 2009. Y cuentan también con dos splits, uno con Steve Bulldogs y otro con la banda Dance of Taste. De Bugle, su disco del año 2003, eh, queremos compartirles el tema Die Die sonando. Dominatrix aquí en Agente Provocador. Killer Barbies es una banda de punk y garage formada en vivo España que tiene como miembros a Silvia Superstar, eh, antigua cantante de Aerolíneas Federales y a Billy, antigua batería de Los Cafres, entre otros miembros. Son conocidos por su estética genuina, tanto en discos como en conciertos. Su primer álbum del 95 se llamó Dressed to Kiss en un claro homenaje al grupo Kiss y a su álbum Dressed to Kill. Su álbum más conocido, Bad Taste, del año 2000, fue realizado y producido en Alemania por el sello Dracker. De ese disco del año 2000, de Bad Taste, elegimos el tema Love Killer de esta banda gallega que en el 2020 sacó su último trabajo después de unos cuantos años, que se llama Bible Punk. Así que bueno, Killer Barbie sonando aquí en Agente Provocado.
te puta. El 30 de mayo de 1971 comenzó en Santa Bárbara, California, el rodaje de An American Family, una idea del productor Craig Gilbert que pasaría la historia de la televisión por ser el primer reality show grabado en el mundo. Financiada por la Fundación Ford y la Corporation for Public Broadcasting, el programa estaba concebido como un verdadero experimento sociológico que documentaría la vida de cuatro familias estadounidenses procedentes del norte, el sur y las costas este oeste del país. A cada uno de los cuatro hogares irían otros tantos equipos de televisión que rodarían su día a día desde que se levantasen hasta que se fuesen a dormir. Sin embargo, el excesivo coste del proyecto, más de 1.200.000 dólares, alrededor de un millón de euros por cada una de las familias, hizo que el programa tuviese que limitarse a los Loud, una familia californiana que durante siete meses fue seguida por un reducido equipo de cámaras y sonido que impresionó más de 300 horas de película de 16 milímetros. Todo ese metraje se acabaría transformando en 12 capítulos de una hora de duración que se estrenaron en la Public Broadcasting Service el 11 de enero del 73 a las 21 horas, horario de máxima audiencia, haciendo así historia en la televisión. Cuando Craig Gilbert se planteó hacer An American Family, se fijó como objetivo mostrar la vida cotidiana de una familia americana real, alejada de los estereotipos que transmitían las series de televisión de la época, como The Brady Bunch, Embrujada o Peyton Place. A pesar de esta idea inicial, lo cierto es que los Loud parecían salidos de una superproducción de Hollywood. Tenía una casa en propiedad, varios automóviles y una solvencia económica que permitía que vivieran holgadamente los siete miembros de la familia, que estaba formada por William eh, Laut, el cabeza de la familia que contaba 50 años cuando se rodó la serie y 52 cuando se emitió. Era un empresario de cierto éxito que solía viajar a menudo debido a sus negocios y pasar temporadas lejos de casa. Pat Laut, la madre de la familia de 44 años, era una ama de casa que dedicaba su vida a su esposo, a sus hijos y a su vida social. Lance Laut, el hijo mayor de la familia de 19 años, tenía un grupo de música, era actor y vivía en Nueva York, ciudad en la que intentaba abrirse camino en el mundo del espectáculo. Delilah Laut, la hija mayor del matrimonio, era una estudiante de 17 años a la que le gustaba la danza. Grant Laut, el tercer hijo de la familia, de 16 años, quería dedicarse al mundo de la música. Kevin Laud, cuarto hijo de los Laud, que a sus 15 años quería dedicarse a los negocios como su padre. Y por último estaba Michelle Laud, la pequeña hija del matrimonio, que tenía 13 años en el año 71, iba al colegio y practicaba danzas como su hermana de Laila. Aunque ahora pueda parecer normal debido a la proliferación de dispositivos de grabación incluidos en aparatos tan cotidianos como un celular, en 1971, que un equipo de televisión, por muy reducido que fuera, entrase en una casa y rodase el día a día de una familia, era algo totalmente inusual. Esto provocó que los Loud no consiguieran olvidarse de la presencia de la cámara, lo que hizo que en ocasiones se mostrasen cautos para no exponerse demasiado y en otras resultasen histriónicos para dar renda suelta a sus egos. Según relató Pat Loud, posteriormente, era imposible olvidarte de la cámara. Instintivamente, todo el mundo quería parecer lo mejor posible y mantenerse activo, alegre y entusiasta. Luego, fuera de esos momentos, tenías ratos en los que no pasaba nada y en los que hibernabas hasta el siguiente momento de actividad. No eras consciente de cuántos de esos espacios vacíos tenías hasta que te descubrías haciendo todo lo posible para rellenarlos, sin darte cuenta que todos esos huecos eran necesarios para descansar, como lo es el sueño REM. A pesar de ser conscientes de que les estaban rodando, los Loud no fueron capaces de controlar sus vidas y su imagen tanto como hubiesen deseado. La primera cuestión imprevista a la que se enfrentaron fue que Lance Loud, el hijo mayor, lejos de ocultar su opción sexual, se mostró abiertamente gay, convirtiéndose en el primer personaje que salió del armario en un programa de televisión. 
la decisión de Lance no sentó igual de bien a todos los miembros de la familia. Aunque todos lo sabían y lo tenían normalizado, Pat se mostró incómoda por tener que mostrar una realidad que no necesariamente quería compartir con todo el país. A pesar de ello, en el segundo de los capítulos, viajaba a Nueva York para ver cómo vivía su hijo, conocer a sus amigos y pasar unos días en el ambiente gay de la ciudad. Sin embargo, no sería esa la única vez que los Louds fueron incapaces de controlar sus vidas y la imagen que proyectaban al público desde la pequeña pantalla. A mitad del rodaje, harta de las continuas infidelidades de su marido, Pat Loud decidió pedir el divorcio y echarle de casa. El giro de guión fue tan impactante que parte del público sospechó que eh, Craig Gilbert sabía, cuando seleccionaron los Loud, que su matrimonio pasaba por una crisis. El productor, sin embargo, siempre negó eso. Además de su emisión original de 1973, a lo largo de estas cuatro décadas, An American Family se ha repuesto en varias ocasiones en Estados Unidos. A veces en forma seriada, en otras en maratones que emitían todos los capítulos de una sola vez, e incluso en una versión reducida en forma de largometraje. No obstante, nunca ha sido editada en DVD, lo que ha aumentado su carácter de serie de culto y ha impedido que pueda ser vista en otros países. Aunque en YouTube hay algunos extractos, es muy complicado conseguir todos los episodios. Ya desde el rodaje de la serie, la vida dejó de ser la misma. Si bien la televisión no fue la culpable de la separación de los padres, tal vez aceleró la decisión o fue un catalizador para que se produjera. En todo caso, tras la transmisión, todos los miembros de la familia se mostraron descontentos con la imagen que se daba de ellos en la serie. En algunas entrevistas, se quejaron de que los productores eligieron las partes más dramáticas y solo se centraron en el divorcio y en la homosexualidad de Lance, como si el resto de los hijos no existieran. En otras ocasiones, reconocieron sentirse incómodos al verse en pantalla y pensaban que la imagen que proyectaban era la de individuos planos y simplones. La repercusión mediática de An American Family fue abrumadora y pilló por sorpresa a todos los implicados, especialmente a la familia. Los Love protagonizaban la portada de Newsweek con su correspondiente reportaje, acudieron a programas de televisión, fueron entrevistados en espacios familiares, en late night shows, Sirvieron de material para tertulianos, columnistas, fueron objetos de ensayos antropológicos y tesis doctorales. Pero, como afirmaría Lance Loud, lo que realmente sucedió es que fueron devorados por la televisión. Tijuana No es un grupo musical mexicano que fusiona el rock con el punk, el sky y el reggae y son originarios de Tijuana. En sus letras se mantiene una temática como la crítica a temas sociales como la inmigración y la pobreza. Con su labor musical han apoyado a movimientos como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y protestas contra la ley Arizona. Se formaron a finales del año 80 con el nombre de Radio Chantaje y luego cambiaron su nombre a Tijuana No. Por los mismos años, en la Ciudad de México ya había un grupo de relevancia local con ese nombre, por lo cual luego de presentarse en esa ciudad decidieron llamarse Tijuana No. Su popularidad creció con un disco grabado en la disquera Rock and Roll Circus en 1991, lo que mereció que este material fuera regrabado por el sello alternativo Culebra Records en 1992. Su simple eh, Pobre de Ti alcanzó fama en el mercado hispanohablante y se convertiría en uno de los clásicos del rock mexicano. Y es ese tema, Pobre de Ti, el que vamos a compartir de Tijuana No, aquí en este programa de Agente Provocado.
Bulpes o Las Bulpes fue un grupo femenino de pan rock formado durante el verano del 82 en el barrio de Itala, en Bilbao, País Vasco. Se hicieron famosas a partir del 23 de abril del 83, tras una entrevista emitida en el programa de televisión española Caja de Ritmos, dirigido por Carlos Tena, que servía de escaparate de la actualidad musical del momento y se emitía en un horario infantil. En el programa interpretaron eh, la canción Me gusta ser una zorra, versiones en español de I wanna be your dog de Stuches. Luego de esa polémica, eh, la banda se disolvió con el único y ya mencionado sencillo en su edad. En 2005, sus componentes se volvieron a reunir para grabar el álbum Me gusta ser. Un año después, volvieron a separarse. En el año 2012, se editó el álbum en directo Barbarel 83. De su álbum Me gusta ser, eh, elegimos el tema Sexo por la cara de Bulpes, desde País Vasco, sonando aquí en El Agente Provocador. Soy el sexo por la cara, soy el sexo sin amor Pero estoy algo fría y necesito 